0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida! Tava com saudade da gente, eu tava com saudade desta, que agora eu preciso apresentar assim, ó. Ela é apresentadora do Globosat News Television, DNT. Chupa todo mundo que não achava que isso poderia acontecer. Então, eu aqui estou apresentando a apresentadora. Você veja... Se eu tenho lugar de fala para isso. <risos> Se tem roupa colorida o suficiente para isso. Se tem roupa colorida o suficiente para isso. <risos> que bom que esse podcast não é um videocast, porque eu estou de pijama gravando Muito com Elisama. <risos> Todo colorido. <risos> Bem-vinda, minha querida apresentadora, minha apresentadora preferida do GNT. Ela está aqui, ó, entendeu? O GNT está lá fazendo assim, um, um estudo piloto assim, de quantas horas nós vamos dar para eles ama num futuro próximo, mas, a princípio, o GNT está fazendo isso é, de uma forma discreta para não parecer assim que estamos todos encantados com o Elisama, do jeito que a gente está encantado. Sabe do que, que eu quero convidar você para falar comigo hoje, Elisama? Sobre a, a capacidade que a gente pode desenvolver na vida para é, vir de um lugar em que a gente não se via... É, com uma determinada posição, é, poder, influência, e como se constrói isso. Porque eu acho que isso não tem a ver só com você agora no lugar de apresentadora, mas tem a ver com uma, uma filha que é, foi sempre dita pela família que era uma pessoa difícil, que dava trabalho. De repente, essa filha vira mãe. Como é que ela vai aprender a ocupar esse lugar de poder, de referência, de farol para uma outra existência? Né? Isso tem a ver com é, o jovem que vai precisar entrar neste mundo às avessas, né? os adolescentes. Eu tenho adolescentes aqui em casa que têm se perguntado como é que a gente se arvora a, essa, a esse direito de ocupar espaços, como é que a gente vai desenvolvendo essa musculatura emocional para ocupar esses espaços humanos. Né? E, obviamente, eu estou aqui para aprender com você, que eu já te disse isso, que eu aprendo com você sempre, que nisso aí eu sou seu aprendiz, quanto mais. Né? Bom dia, meu amor.
0: Bom dia, meu amigo querido. E eu aprendo com você o tempo inteiro. Nossa, como eu estava saudade de papo. Para quem não sabe, a gente já tinha quase duas horas conversando. Assim. Agora a gente resolveu que vai compartilhar um pouco com vocês. Isso. É, é interessante a gente pensar né, nesse reconstruir da nossa própria imagem. Porque eu acho que está muito nesse lugar, assim... Essa filha que foi a filha teimosa o tempo inteiro, a filha é difícil agora vai ter filhos. Esse, essa construção, na minha história, né, de alguém que estava lá, nasceu no sertão baiano, numa família pobre e, e vivia as coisas mais incríveis nesses últimos dias gravando um programa e com... amigo eu não vesti a minha roupa, né? Aí Stylist vem falar bota pra trás assim, joga o braço igual a rainha pra eu te vestir, eu ia tirar a roupa e não, peraí, eu te ajudo a fazer gente como assim. Assim, como é que <risos> funciona isso? E essa... Essa crise que dá, e eu acho que em algum momento essa crise vem, principalmente quando as coisas acontecem num ritmo maior do que o que a gente é capaz de elaborar, essa crise que dá do, do que você merece, do que você não merece, do que você é capaz, do que você não é capaz. E o quanto a gente tem uma, uma ilusão que é um misto de arrogância com medo da nossa própria vulnerabilidade, de que a gente tem que ocupar os lugares que a gente nunca ocupou, sabendo ocupar esses lugares que a gente nunca ocupou. Eu, eu fico muito chocada com essa nossa, essa nossa incongruência humana no quanto a gente quer fazer algo que a gente nunca fez e a gente quer chegar lá sabendo fazer. E o quanto essa construção dessa imagem, dessa filha que era difícil e agora está virando mãe, dessa menina que saiu do sertão e agora vamos lá apresentar um programa de TV, dessa dessas várias construções que a gente faz ao longo da nossa vida, no quanto a gente precisa se permitir descobrir quem a gente é e como a gente atua em cada momento. No quanto é desafiador abrir mão do lugar que já está confortávelzinho. Não é, não é zona de conforto, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Essas coisas de coach, não. Mas desse lugar que eu já sei <risos> ocupar.
1: <risos> eu escutei um outro dia que eu amei, que é assim... É zona de conforto, eu não quero sair, não, eu quero entrar, eu quero saber <risos> <onde risos> quem entra.
0: Alguém não endereça, pelo amor de Deus. Basicamente isso. Mas esse lugar que a gente sabe ocupar, né, a nossa arrogância de querer sair desse lugar que a gente sabe ocupar para dar um próximo passo a um lugar desconhecido e achando que a gente tem que chegar lá sabendo ocupar tanto quanto esse lugar que a gente ocupa há algum tempo, né? E como leva tempo, experiência, queda, tropeço, medo, dúvida? Você conhece esse lugar que você não conhece, que você está começando a ocupar agora. É, tem sido um dos meus maiores desafios, e eu acredito que é de muitos de nós essa, essa permissão de aprender a ocupar um novo lugar, sabe? De aprender a olhar esse novo lugar a duvidar desse novo lugar, olhar os cantinhos dele e falar, mas será que quer é assim mesmo? A gente quer chegar acostumado com o novo lugar, a gente não quer a estranheza do novo. E não tem não tem essa possibilidade na vida, a gente precisa naturalizar a estranheza da mudança, sabe? Acho que é isso.
1: É, isso da estranheza da mudança, eu quero pegar por um fio que eu estava... É, pensando, mas eu vou juntar com isso que você trouxe, que é o seguinte, a, o processo de engrandecer, se a gente for pensar na nossa cultura, o desenvolvimento humano, é, ele, não, é, ele não te prepara para você crescer. Porque, por exemplo, quando você vai ganhando as suas habilidades lá, como bebê, quando criança, é, você escuta dos adultos o lamento por você ter deixado de ser pequeno. É, o tempo todo a gente é, fica com a sensação de que a gente está indo ocupar um lugar que é pior do que, é, que a gente já ocupou, que a gente só tem perdas e que é, o mundo sente saudade da gente numa versão anterior. Então, quando a gente começa a namorar na adolescência, os amigos dizem, você não é mais da nossa turma, porque você agora só pensa na, no seu namoro, no seu amor. É, né? Então, a gente está sempre, o mundo social está voltando a gente para a fase anterior. E eu fico pensando na na representação que isso tem, é, porque eu acredito piamente que nós somos seres é, constituídos através da linguagem, né? o que, que se constrói de é, fortalecimento para essa noção de, ok, vamos aceitar a mudança, ok, vamos aceitar a estranheza, ok, vamos acolher o que vem a seguir como uma fase que merece vir, e que vai ser boa também, né? É, na hora em que é, as pessoas se casam, por exemplo, é, os discursos são, ah, eu me casei, mas antes eu aproveitei muito a vida. É, então, o tempo inteiro, né? E aí, a gente vai conversar com o um idoso, ele fala meu filho, aproveite a sua vida, nossa, tenho muita saudade do tempo que eu era jovem. Então, é interessante como a linguagem né, do, da nossa cultura ao longo do processo de desenvolvimento humano é uma linguagem que coloca a gente olhando para trás e não para frente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a sociedade do capital diz para a gente assim, você tem que conquistar. Né? você só vale nessa sociedade se você for parte da população economicamente ativa. Então, é, você tem que saber a sua profissão, tem que passar no vestibular, você tem que escolher a sua carreira, você tem que é, projetar uma carreira para você, você tem que se colocar. É... Então, é, eu fico pensando que a gente, é, quando vai construindo ao longo da vida essa trajetória de é, crescer, de ser referência. Né? É, a gente, às vezes, se sente muito sozinho para desenvolver essa, é, essa, essa acomodação. Assim. Começa com estranhamento, mas beleza, depois eu me acostumo com isso. Sim. Né? A gente... É, o puerpério é isso, né? A gente estranha Sim. aquela avalanche que chega, é uma avalanche, todo mundo é terremoteado por aquela aquele evento né? avassalador, mas, aos poucos, a gente vai se acostumando. E vai, não perde a angústia, não perde o medo, não perde a incerteza, mas a gente vai se acostumando a um determinado lugar, né? É, então, eu, eu, eu acho que o, o estranhamento, às vezes, ele também é co-construído, mãos dadas com essa cultura é, que não diz assim, olha, o amanhã pode ser legal, é, a sua adultez vai ser legal. É, eu me lembro, assim, com tanta perfeição, Elisama, da, do, eu vivi assim, com muita densidade, a transição para a adolescência. É, assim, eu vivi aquele luto da infância assim, de uma forma muito potente, porque é, eu era uma criança muito... É, como eu sou mesmo hoje? Muito extrovertida, muito né, cheia de gente. Eu sempre gostei... <risos> sempre fui meio um troll assim, na vida, jogando <risos> por pelos cabelos. Né? É, então, imagina isso quando criança mas aquelas frases que é a melhor época da vida e não sei o que algum, em algum lugar aquilo me pegou assim, é, e eu me lembro disso, assim, como se eu, se eu tivesse entrando, ah, então agora chegou a tal fase do desalento né? uhum. vou pertencer a esse mundo aí é, dos, dos entristecidos com a própria existência sabe? E eu fiz um exercício comigo de não me render a essa sensação, né? É, e acho que tenho conseguido a duras penas no Brasil de 2021. É, mas, então, eu, eu fico escutando o que você está falando e fico... É claro que quando eu propus esse, esse tema aqui para o nosso episódio... É, você que está nos escutando, eu espero que você escute né, que aqui nós estamos celebrando o fato de uma mulher preta, gorda, nordestina, do interior da Bahia, de Feira de Santana. De Feira! feira. De feira, é, feira! Que escreve Fe é um chapeuzinho R.A. É assim que... Escreve. Feira! Feira! feira. É, então, a gente está comemorando que essa pessoa está chegando num canal eminentemente branco, né? é, de classe média alta, Então que é um lugar é, de uma outra representação, de uma outra envergadura, que também está pro procurando se é, realinhar com a tendência do mundo, obviamente. É, mas isso vale para você também, que está precisando se adaptar a algum mecanismo seu é, grandiloquente que está acontecendo na sua vida. É. Embora a gente esteja vivendo uma época de caos, de miséria, né, de empobrecimento, desemprego, é, pode ser que alguma dimensão simbólica na sua vida esteja em expansão. Pode ser que você esteja por exemplo, se percebendo uma pessoa que cresceu muito emocionalmente nessa pandemia e que você agora está dando conta de sustentar mais coisa na vida. Você está segurando mais onda na sua vida. Então, isso também é uma forma de expandir. Né? Que você, é, de repente passou por um processo aí que alguém adoeceu na sua família, você foi a cuidadora ou o cuidador, e na hora que essa pessoa melhorou, você viu, disse, porra, eu sou e fui essa pessoa que conseguiu fazer isso. É, então, eu ocupei um lugar maior do que eu imaginava que pudesse ser o meu lugar. Então, é, a gente vive essas experiências na vida... E parte do nosso processo de resiliência é narrativo. Não é só o que a gente vive, mas o como a gente fala do que a gente cresce, de como a gente cresce, de como a gente conquista habilidades, de como a gente conquista bem-estar, um mínimo de conforto, intimidade, é, é, com aquele tipo de coisa. Né? Eu sempre me perguntei isso quando eu olhava para as pessoas adultas, funcionando assim, na minha adolescência, eu me lembro de me fazer essa pergunta, como eles conseguem é, fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Porque, às vezes, a gente estava naquele desespero, a gente só tinha a função do estudante, a gente só tinha que se preocupar com a semana de prova bimestral e a gente estava com os cabelos tudo em pé. E, eu, e aí eu olhava para o mundo adulto e via gente que tinha que preocupar ao mesmo tempo com a doença da mãe, com a conta que estava chegando, com o carro que pifou, com o filho que adoeceu, com, a, com a, o cano que estourou, e eu olhava para aquela cena, e eu, como né, tenho é, questões importantes aí do ponto de vista de estruturação cerebral, assim, de atenção, né, tem déficit de atenção, então eu sempre me via assim como um cara que, puta que pariu, eu não vou dar conta desse negócio. Uma parte é verdade, é, eu não dou conta do jeito que eu imaginei que pudesse dar, mas eu sou uma pessoa que tem um, um talento especial para escolher quem está do meu lado. Então, é, eu sou sempre muito ajudado e muito apoiado e as coisas acabam funcionando. É, mas eu, eu, eu acho, então, Elisama, que essa, essa aventura de crescer, ela, ela traz uma uma necessidade de você contar sobre isso, de se debruçar sobre isso. Né? Às vezes a gente está falando de terapia, mas às vezes não. Às vezes é pegar é, um irmão, uma amiga, né? contar o que foi que você viveu, o que, que você está percebendo em você. Porque é muito comum que num, é, numa sociedade que se organiza pelo déficit, né? a gente... Fala muito mais do que falta do que o que habita em nós, é, que a gente procure as pessoas só para falar do que está dando problema, do que a gente não consegue, é, e a gente acha que não pode ter interlocutor para escutar como a gente conseguiu. Me ajuda aqui a entender, eu preciso de você, para me ajudar a entender como eu consegui isso. Eu ainda não sei, mas eu eu quero conversar, e dessa conversa
0: pode sair esse entendimento, não precisa de um interlocutor. Eu acho, nossa, você falou, pensei muito de coisa, eu acho que nas nossas relações, nós precisamos de pessoas dispostas a encararem as próprias frustrações diante do nosso crescimento, os próprios medos. Porque essa estranheza, ela não é uma estranheza só nossa, desse novo lugar que a gente ocupa. Existe um medo natural, absolutamente natural, de quem está com a gente de te falar, e agora eu conhecia essa Elisama que ocupava esse lugar, esse Alexandre que ocupava esse lugar. Eu não sei quem é esse Alexandre agora, assim, para onde ele vai com isso que ele vai ocupar agora? É, será que, que, que eu vou continuar me entendendo com essa pessoa? Então, eu acho que muito dos nossos, da nossa solidão na construção dos nossos caminhos, está nessa ausência de pessoas dispostas a olharem para as próprias inseguranças e para os próprios medos, e curiosas o suficiente para pensar no que, é que a gente é capaz de conseguir junto nessas novas fases da vida. Né? Porque Heráclito, que eu acho, ele tinha aquela frase, né? que o um homem não se banha duas vezes no mesmo rio porque não será o mesmo homem nem o mesmo rio. Mas o mesmo rio me dá conforto. Eu sei como é o rio. Eu sei como é a água. Eu sei quem, quem sou eu. E eu quero segurar esse momento do mesmo rio e da mesma pessoa. Porque dá muito medo não saber o que vai acontecer nos próximos dias, meses, anos. Não saber o que, que, é que essas descobertas que você vai fazer sobre você nessa nova fase da sua vida vão despertar na nossa relação. Sabe? Porque tem, tem uma, uma consequência direta. À medida que a gente cresce e que a gente se transforma, as nossas relações elas vão se transformando, o nosso jeito de se relacionar ele vai se transformando. E não é que a gente vai virar outra pessoa, é que a gente traz coisas novas para essas relações. É normal, nós vamos ampliando né? as nossas conversas, nossa forma de olhar o outro. E pode é que, ser que, que as nossas novas descobertas sobre nós elas não interferem tão grandemente na relação. E pode ser que elas interfiram muito. E é necessário que essas pessoas que estão perto de nós, elas consigam reconhecer o medo que elas têm dessas interferências e entender até onde elas vão com o medo delas. Sabe assim, será que o meu medo me dá direito de tentar te segurar? Porque quando eu olho para uma criança e falo, Ai, agora vai virar adolescente, tem muito dos meus próprios medos dessa nova fase que eu não tenho mais tanto controle na sua vida, dessa nova fase que que você vai ter, vai estar com amigos e não vai ser sempre na, na minha sala. Que você pode se apaixonar e eu não vou poder ligar para a mãe da menina eu do menino para falar não, não, atrás, por favor, traz eles para brincarem junto ele tá tão tristinho. Faz eles dois voltarem, ele gosta tanto dela. Assim, tem os existem os medos da minha nova atuação na sua vida, nessa sua nova fase da vida, sabe? Então, é muito complexo o crescimento para cada um de nós, porque quando eu cresço, eu convoco você a se mexer também. Na sua vida, na sua relação, às vezes o meu crescimento, nessa pessoa que está tão próxima a mim, vai fazer com que ela pense em onde ela está precisando crescer na vida dela e, e como que ela está lidando com esse crescimento. Pode ser que ela tenha tanto medo de olhar para isso... Que ela fique parada num, num, numa inveja, que ela fique parada num rancor, que ela fique. É, projete em mim um, nossa, agora que tá nessa situação, não tá nem falando comigo direito. Pode ser um monte de coisa, né? Um monte de coisa pode acontecer. Mas eu acho que falta que, que a gente atravesse esse lugar muito solitariamente, porque nós não aprendemos a lidar com os nossos medos diante da relação, das mudanças do outro na relação. E aí um outro ponto que eu penso muito é no luto. né? A CNV, fala, a gente fala muito do processo de luto e da nossa ausência em compartilhar os nossos lutos, em vivermos os nossos lutos abraçados, em compartilharmos os nossos medos nos nossos lutos. Então, toda, toda novidade lá traz um luto. A gente tem essa associação do luto com essa tristeza, com uma coisa muito ruim, mas coisas boas trazem luto. Existe a morte do que eu conhecia existe a morte da, da, daquela rotina que eu tinha, existe a morte de um monte de coisa em cada coisa que acontece na nossa vida. E nós não conversamos sobre esse luto com as pessoas, né? A gente não tem um hábito de, enquanto casal, sentar e falar isso tá acontecendo. Quais são os seus medos de ajuda que tá acontecendo? O que é que te deixa ansioso? Tal coisa me deixa ansiosa. Eu penso sobre isso que a gente tinha, que a partir de agora não vai ter mais. Não, eu entendo que é uma coisa boa, mas a gente não vai ter mais isso aqui. Você já pensou sobre isso? Que medo você tem sobre isso? É, eu acho uma, uma uma chaga, uma ferida, um sofrimento da nossa sociedade. A nossa incapacidade de compartilhar os nossos lutos com os amigos, com a família. A gente vê a pandemia tão sério E que todos vivemos um luto. Mas que poucos compartilhamos as nossas experiências diante do luto que, que estamos vivendo coletivamente, sabe? Então, acho que esse é um, essa é uma tristeza no nosso crescimento, que seria muito maior, é, muito mais cuidada se a gente pudesse falar sobre as dores do crescimento com quem está perto da gente. Porque todo crescimento tem dor. Não é o assim, é um bebezinho é a coisa mais linda do mundo, o sorriso de bebê é lindo, aquele maldito daquele dente para nascer, é um sofrimento a família inteira sabe assim, não tem só a alegria, tem um cômodo junto, né? tem a dor do crescimento, o corpo tem, ele no dia desse eu estava com muita dor no joelho, no pé, e eu fiz meu Deus, é dor de crescimento.
1: É dor de crescimento.
0: E aí eu fui explicar para ela, filha, isso é uma dor, chama dor do crescimento. Às vezes seu corpo tá esticando, tem fase, seu corpo vai esticar muito rápido, e, e é tão estranho para ele esticar muito rápido, que ele vai sentir um pouco de dor, e tanto tá bem, a gente vai acompanhar, a gente tá aqui junto, a gente vai fazer, se você quiser, uma compressinha quente, a gente, mamãe bota em você, pra gente ver se alivia essa dor. Vamos descobrir o que é que alivia essa dor, mas essa é uma dor que não tem como você não passar.
1: É, você e, tá e vamos combinar que os seus vão ter um tiquinho mais de dor, porque vão crescer muito, né?
0: <risos> ah, pois. <risos> é, né? Porque, pra quem, não,
1: pra quem não conhece pessoalmente, eles que são enormes. Então, a tendência desses meninos é, é, é precisar doer um tiquinho mais do que a média da população brasileira.
0: Ah, e aí? E aí, eu estava Acho que a gente tem essa dificuldade de falar sobre essa dor. E, tipo, né, enfim, é multifatorial nosso, nossa, essa, as causas, dessa dificuldade, mas a gente tem uma obrigação muito grande na sociedade que é muito religiosa, de só ser grato. E é essa obrigação de você só ser grato, de você só ficar feliz porque você conseguiu uma coisa muito boa, porque você Ela impede essa elaboração que você falou da conversa. Essa impede... ela impede essa elaboração nossa, a gente com a gente mesmo, e essa elaboração compartilhada. É quase um um, um sacrilégio você falar em luto e um momento feliz.
1: Sim.
0: Né de de viver, cara, viver é um ciclo da vida. Ciclo de vida, morte e vida. A vida vai morrer alguma coisa, vai nascer outra coisa no lugar. E, e a gente não vivencia isso. Então, acho que, enfim, eu penso que, que as nossas dificuldades, é lidar com os nossos crescimentos, não que a dor do crescimento ela seja, assim como eu falei para Helena, uma dor que a gente consegue evitar. Ela vai acontecer. Vai rolar estranheza, vai rolar... rolar a dúvida, o medo, a angústia, a gente está ocupando um lugar novo, seja lá qual for esse lugar novo, está casado, está se separando, teve filho, o filho era uma criança, agora está adolescente, enfim, todos os lugares novos da nossa vida. Eu acho que o, o, o X da questão está muito na nossa dificuldade social, relacional, de lidar com essa estranheza, naturalizar essa estranheza, de, de falar sobre esse luto, de compartilhar, de assumir os nossos medos no crescimento do outro, né? As pessoas próximas. Eu tenho medo de quem você está se tornando, quem é essa pessoa está se tornando. Como é que eu lido com esse medo? Eu não vou chegar... Eu tenho medo, e vou embrulhar esse medo de presente, de atacar no teu colo e se vir com esse meu medo. Esse olhar cara, eu tô com medo dessa nova conquista dele, dela, e como é que eu vou elaborar para não dar esse peso para ele para ela, assim. Enfim, essa dificuldade nossa de se conhecer, sabe? De assumir. A complexidade da vida, a ambiguidade de todas, todas as relações. A gente quer estar sintonizado no rádio ou só. A gente olha de uma forma muito simples para coisas muito complexas. Acho que é
1: isso, amigo. Eu, quando você fala em luto, eu, eu sinto a necessidade de abraçar as pessoas é, e da gente falar disso, mesmo que seja como um parênteses, porque... É, esse momento assim, mais, mais feliz desde março de 2020, porque a gente está conquistando como população alguns direitos a, é, a, a uma diminuição das, das perdas sociais, assim, de conviver, de, das crianças voltarem para a escola... É, né, de você ter podido gravar o seu programa presencialmente é, e coisas desse tipo, isso não é, impede da gente se conectar com os lutos das pessoas que ainda estão presentes, não porque novas pessoas estão morrendo, mas porque esses lutos... É, da Covid são lutos muito demorados e vão ser lutos muito complicados porque eles não têm, em primeiro lugar, eles não têm o reconhecimento social que deveria ter. Né? É, as pessoas precisam ir nas manifestações para dizer, eu estou aqui por esta pessoa que morreu, sim de uma morte evitável. Né? Se houvesse uma fala centralizadora do Poder Central é, dizendo foi um descuido, foi um erro, é, isso não deveria ter acontecido, é, aí começaria um processo de reparação social, que eu acho que a gente ainda vai viver, ainda vai viver esse processo, a gente ainda vai é, precisar ocupar é, os lugares todos do país para falar, para renarrar esses todos. então, é, que você sinta se você está nessa condição que você sinta o nosso abraço porque a gente reconhece a complexidade do seu luto e a gente reconhece que as pessoas que foram perdidas nessa pandemia e este podcast reconhece que as pessoas que é, se foram nessa pandemia foram mortes evitáveis,
0: evitáveis sim sobretudo em 2021
1: sobretudo 2021, sobretudo em 2021. Então, é, voltando aqui é, para isso que Elisama estava trazendo, a, a, a construção dessa, dessa jornada, vamos colocar assim nessa palavra, dessa jornada de você entender em quem você está se transformando enquanto você está fazendo uma transição na sua vida, enquanto você está... É, virando outra pessoa. Entenda, gente, a gente hoje, por exemplo, tem marcações muito é, fortes, por exemplo, as pessoas que estão fazendo transição de gênero. né? É, mas esse essa força é, da transição da identidade, ela acontece em momentos, às vezes, é, que não estão tão marcados assim pela cultura. né? É, quando você é, se descobre, por exemplo, com uma doença crônica, eu era uma pessoa saudável até ontem e hoje eu sei que eu sou hipertensa. Isso é uma transição da sua identidade, você vai precisar passar por esse estranhamento e entender o que, é que você vai ter que fazer da sua vida a partir de agora, porque vai ser uma outra você, vai ser uma outra vida. É, de repente você vai até descobrir que tem ganhos, que tem coisas bonitas que vão acontecer com você, é, porque você vai se permitir viver algumas coisas que você não se permitia viver antes, mas vai passar por uma fase dura, dolorosa, da dor do crescimento lá do, do, do osso de Helena. Né? Então, a gente tem vários momentos assim, é, em que a gente se descobre né? é, crescendo. Eu, eu e Elisama tava aqui, é, estávamos aqui numa conversa profunda é, muito profunda sobre as nossas trajetórias as nossas vidas né porque nós estamos experienciando muito crescimento é, e haja terapia para para gente ir colocando essas transições minimamente num lugar é, é, palatável né para nossa alma é, eu tenho escutado por exemplo gente, é, muitas pessoas da minha área, né, da psicologia, a gente é muito escutado por, por profissionais psis, né? é, muita gente com ambivalências em relação a que o momento da pandemia seja um momento em que, ao mesmo tempo, tem tanta desgraça, tanta tragédia, insegurança alimentar crescendo no Brasil, e essas pessoas dessas profissões jamais ganharam tanto dinheiro quanto nessa pandemia, porque inclusive estão sendo muito solicitadas profissionalmente, né? A gente eu não sei se você tem vivido isso, eles, às vezes uma pessoa pede uma indicação de uma... Aí você primeiro precisa ligar porque a pessoa não tem horário, aí você liga para outra não tem horário, para outra não tem horário, para outro não tem horário. Então, é, como nesses momentos assim de é, de caos social, de grandes tragédias, você é mais um peso para se si elaborar você crescer nestas horas, porque é, pode parecer é, uma, uma experiência que não deveria estar tá acontecendo, é, não faça sentido que isso aconteça nesse momento. Né? É, então, é, a complexidade que você estava abordando aí é porque não cabe mesmo num card de luz de Instagram, falar que você tem que ser grata. Porque é, se você, por exemplo, constrói consciência sobre o mundo que você vive no momento em que você cresce, você vai ter questões em relação a isso. Isso vai ter que se responder, como você vai resolver, cada um vai entender como vai responder a essas questões. Veja, eu não estou dizendo que o crescimento não deveria acontecer. Eu estou dizendo que você se você ganha consciência, por exemplo, social, é, isso te gera um questionamento. Então, Sim. não abandone Sim. essa pergunta. Né? Cozinha essa pergunta aí com reflexões é, e deixa ela operar em você para ver para onde você vai com isso. É, e também não fique paralisado na culpa, porque ela também não vai te levar a lugar nenhum. Né? Mas, mas reflita, sinta, é, se aproprie. Né, dessa dessa dúvida, dessa incerteza, é, dessa angústia, né, porque ela também pode ser muito criativa, ela também pode ser muito... É, eu estava ontem, né, toda a história que a gente viveu, a gente está gravando no dia seguinte a, ao aniversário de Paulo Gustavo, é, em todas essas manifestações, né, todo o luto, a saudade, é, aquele Museu de Arte Contemporânea de Niterói Pintado lá Com aquela luz roxa com a cara dele Com a frase Rir é a melhor forma de resistência é, Assim, o Paulo Gustavo foi uma pessoa Que é, é claro que eu não conheci A gente não conhece por dentro Mas a gente consegue perceber Que no, no geral da história O Paulo Gustavo Ele entendeu que ele precisava ter aquele tamanho, que ele precisava é, ocupar aquele espaço naquele momento, e não somente na forma como ele fez o humor, assumindo a afetividade dele, assumindo a identidade dele, né? é, sendo exatamente quem ele é, mas também é, trazendo para a dimensão pública o casamento, os filhos, né? levando para o filme Minha Mãe uma peça é, no filme 3, né, que ele fala da história dele ali depois aparecem os meninos assim, então é, é muito bonito de ver essa trajetória dele é, embora a gente ainda esteja enlutado e lamentando muito essa morte estúpida é, a trajetória dele de é, perceber a função que aquilo tinha né? é, às vezes a gente cresce sem entender é, para que isso está acontecendo. É? Não é por quê, é para quê. Qual a finalidade? Qual a função? O porquê a gente remete ao passado, para que é o futuro. É o futuro, sim. Então, se você ainda não entende o para que espera, espera que daqui a um tempinho você vai entender o para quê. As coisas, às vezes, acontecem e a gente não compreende o paraquê. É... Eu quero terminar com um texto que eu li ontem num só golpe, assim, num só fluxo. Eu ontem tive uma insônia, porque os meninos tiveram tudo pesadelo. Ontem foi o dia do Halloween no sonho aqui, porque os três acordaram com pesadelo e aí, você vai, bota um sovaco, volta, né? vai, bota... <risos> eu acho que depois dos três, eu não consegui voltar eu a dormir. Você
0: eu acordei ter... falando como foi a noite de Halloween, literalmente, que aqui em casa foi assim também. Ah,
1: então, foi alguma coisa por aí. E aí, eu acordei muito cedo e é, é, quando acontece esse tipo de coisa, é, eu aproveito o silêncio para ler, porque é, eu acho que a leitura com silêncio ela tem outro sabor, né? Ela Sim. entra de outro jeito. Quem tem filho vai entender isso. Muito. <risos> então, o livro é Depois é Nunca, do Fabrício Carpinejar, esse gênio das palavras. Eu já agradeci publicamente a ele por esse livro, esse é o livro mais recente. É... Fabrício Carpinejar é um cara que já publicou mais de 40 livros. Né, é impressionante
0: mundo. quando quanto o senhor me escreve.
1: É impressionante, é impressionante. Então, veja, é, o livro é prefaciado pela Ana Cláudia Quintana Arantes, e é um livro que fala das nossas dores durante a pandemia. É, o livro se chama Depois é Nunca, e atrás está escrito assim, nunca saberemos quando será a última vez, a despedida já pode ter acontecido. E é, eu vou ler o um pedaço, que tem tudo a ver com a nossa conversa. Nascer demora. a pessoas que ainda não nasceram. a pessoas que morrem sem terem nascido. Nascer é encontrar um sentido, independentemente das circunstâncias favoráveis ou adversas, para seguir adiante. Um propósito, uma inspiração. É descobrir o próprio dom, o dom de ouvir, o dom de fazer, o dom de sentir, o dom de agregar, o dom de surpreender, o dom de abraçar, o dom de curar. A maior parte dos nossos objetivos é motivada por vingança, recalques, contrariedades vividas na nossa formação. Demoramos a perceber o que é realmente nosso, o que não é reativo, o que é o nosso talento, a nossa potência emocional de tanto querer provar que podemos fazer algo para a família ou para a sociedade, esquecemos de perguntar qual é a nossa essência, o que nos dá alegria e prazer. Isso pode acontecer somente aos 50 anos, depois de um longo percurso traçado, ou pode jamais acontecer, restando-nos pagar dívidas emocionais pelos outros e ganhar aplausos em palcos errados". Já parou para pensar que talvez aquilo que escolheu fazer profissionalmente foi resultado de uma retaliação, de um troco, com o fim de justificar a sua importância perante os demais? Agiu de acordo com a pressão da raiva para provar o seu valor, para calar a boca de quem o menosprezava, e não pela liberdade de ser o que era para ser? Não deveríamos escolher profissões antes de definir qual a nossa potência emocional, que vai nos direcionar a uma carreira adequada para expressar toda a nossa capacidade. De repente, descobrirá que a sua potência é a empatia e assim escreverá, escreverá livros, olha e ajudará os mais próximos a partir de sua interpretação da realidade. Ou pode desvendar que a sua potência é a justiça e se destinar a ser promotor juiz, advogado ou defensor público não reconhecemos quem mais amamos porque não nos conhecemos. Estamos no caminho contrário da curiosidade da atenção amorosa. Nem temos consciência do que poderemos oferecer para ajudar. As mãos vazias são uma avareza consigo. Negamos o nosso fogo vivendo de pálidas sombras para nos ocupar e garantir a subsistência. A alma também exige motivação significado para existir. Morrer é rápido, nascer demora. Há pessoas que ainda não encontraram sua alma, há pessoas que morrem sem ter uma alma.
0: Caraca. Cara escreve, viu? Pelo amor de Deus. Hã? Cara escreve, viu?
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. É isso,
1: né? É isso. Isso. Lacan Carpinejar termina o nosso... Termina o nosso episódio. <risos> <risos> Amigo, amei o papo. Amei. Um beijo, Obrigada. minha gente. Um beijo até o próximo Café com Cuscuz. Beijo, você... gente. Olha, deixa eu fazer um... Deixa eu fazer um, hum. um adendo aqui. É... Ai, As pessoas, às vezes, descobrem que naquele domingo não teve episódio novo. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, eu e Elisama temos uma vida que, nesse momento, né, primeiro foi por causa de pandemia, e agora porque o, o bicho está pegando nessa questão <risos> da complexificação da vida, em novos caminhos e etc. Então, a gente supera, a Maria está aqui toda semana, e sempre que a gente tem condição, Sim. a gente está. Então, eu quero te fazer um convite... Quando você perceber que não tem episódio novo, pega o seu dedinho, faz um scroll nos episódios anteriores, porque eu te garanto que tem algum papo ali que você pode ou rever, se, não, é, se você é dessa é, cuscuzeira raiz que, que escuta tudo, <risos> ou é aquele que você perdeu e, de repente, faz sentido escutar agora. Né? Porque a gente vai estar tá sempre de volta mas esse episódio é, que não existe em algum domingo ele é a porção da nossa humanidade que a gente também faz questão de deixar existir aqui entre nós
0: tá? com certeza com
1: certeza então é, é isso. isso um beijo enorme minha gente beijo um minha gente
0: até mais